0: 亲爱的朋友你好，欢迎来收听今天的《圣经543。最近世界杯比得如火如荼，不晓得你有没有看呢？啊，我自己其实有一年呢、啊，就很迷世界杯啊。当然，它里面有一些小故事啊，等下在过程当中都会讲哈。所以，我们今天呢，就来聊一聊足球啊。题目就是上帝踢足球。好，欢迎来收听今天的《圣经543。那。其实呢，足球啊，古代的足球，在起源它是在中国，它是在中那个战国时代的时候。所以唐朝的大诗人李白，他就做了一首诗《斗鸡金宫里，蹴足瑶台边》，蹴足啊，就是那个在宫中里面啊，就是用脚踢球。所以其实足球是从中国开始的，那他也是。被这个国际足球学会有认可的呢，可是呢，你知道啊，很多东西啊，中国传过去啊，到这个外国的时候，外国就会把它发扬光大。例如说啊，这个印刷术啊，足球啊，哦，后来足球就变成英国公认的这个现代运动，而且也是现在哦，就是全世界里面呢、啊，最多人在玩的一个运动，它。两队呢，就是各十一个人参加，就是一个守门员加上十个人。所以你看那个固在比赛的过程当中啊，其实是固若金汤。你想想，场上这么多只脚，就为了踢那一个球，所以呢是非常的难进球的。所以在四十五分钟的上半场，呃，下半场加起来总共九十分钟里面，如果没有进到球的话呢，哇，就要延长半小时的加赛。那如果半小时都还没有，延长赛的话呢，它就是可以互射十二码球这样子，哇，十二码球又更精彩了。为什么？一堆人啊，哦，一堆球员站在那边，所以当你要球要越过人墙，哇，那要进分是多么困难的一件事情啊，哇，真的是非常的困难。那当然呢，《圣经》五四三呢，我们今天就把。足球跟圣经啊这两个东西结合在一起，所以如果你手边有圣经的话呢，也欢迎你打开来看。那我们最近呢都是在讲这个出埃及记啊，出、哦、埃及记。那之前呢我们聊聊到就是说以色列人他们被埃及奴役了四百多年。上帝呢派了摩西跟亚伦，哇，这两个有点像是大使哦，哇，来来回回跟这个法老王交易，但是每次在跟他谈的过程当中啊，法老王都说不要，都说 no， 结果呢，上帝就降下灾祸，降下灾祸之后呢，他们就法老王就去求啊，这个摩西亚伦，那灾坏灾难延缓一点点之后呢，他又反悔了，哦，等于说他就。不理这些藏人，然后继续来奴役这四百人。好，所以前面几集呢啊、呃，就是在讲这个怎么在交涉的过程当中这样子。我个人是觉得非常的精彩。那如果你没有听过的话呢，哦，可以真的是听一下，对，可以听一下，因为我们有花三集的时间哦、呃，就是讲这个实灾的部分这样子。然后后来到他们现在出埃及了，出埃及之后呢，那你们来打开十三章的第一节。那我我们念的是和本，那我来念给你听。耶和华晓谕摩西说：“以色列中凡投生的，无论是人或、呃、是人是牲畜，都是我的，要分别为圣归我。分别为圣是什么意思呢？因为上帝是圣的，所以他在过程当中啊，他会数他的百姓。”他们都会有一个圣洁的记号在里面，哦，圣洁的记号在里面。第三节，摩西对百姓说：“你们要纪念从埃及为奴之家出来的这日，因为耶和华用大能的手将你们从这地方领出来。有效的饼都不可吃。亚比月间的这日是你们出来的日子。亚比月间是他们以色列人在讲这个月份的一个。”呃，方式其实呢，啊、呃，指的就是三月到四月，也就是他们出埃及的月份。将来，耶和华离你近，迦南人、赫人、雅摩利人、希未人、耶布斯人之地，就是迦南地，就是他向你的祖宗起誓应许给你的那牛南与蜜之地。那时你要在这月坚守这里，你要吃无效饼七日，这七日都要向耶和华守节。这七日之久要吃无效饼，在你四境之内不可见有效的饼，也不可见有效的物。无效饼就是。没有发酵过，像我们吃的面包、馒头都有发酵。那当初呢，他们因为要赶快的出埃及，所以他们就没有放酵在里面，所以他们就是要吃无酵饼纪念他们出埃及的日子。当那日，你要告诉你的儿子说，这是因耶和华在我出埃及的时候为我所行的事，要在你。这要在你手上做记号，在你额上做纪念，使耶和华的律法藏在你口中。因为耶和华曾用大能的手将你从埃及领出来，所以你每年要按着日期守这例。将来耶和华照他向你。和祖宗所起的事，将你领进迦南人之地，把这地赐给你。那时你要将一切投生的，并牲畜中投生的归给耶和华，公的都要属耶和华。凡投生的驴，你都你要用羊羔代赎，若不代赎，就打断它的景象。凡你儿子中投生的都要数出来。哦，这里讲到说。呃，当初呃，埃及人的最后一灾就是灭长子之灾。那所以呢，他们因为涂在门楣上吐了这个羊羔的血，所以以色列全家的长子都免于幸免。所以在这里他就讲说，所有投生的都要归耶和华，因为耶和华用这个羊羔的性命代赎他们这样子。那为什么讲到驴呢？因为驴是属于不洁的。哦，但是驴其实，在那个时候非常有用啊，因为他们要背重物出来，所以呢，耶和华说驴也可以被代赎哦，但是就是也是要用羊羔代赎，所以上帝其实也是纪念以色列的人的辛劳啊，哦，所以也不让他，呃，真的是有一些他也是顾念他们这样子。日后你的儿子问你说：“这是什么意思？”你就说：“耶和华用大能的手将我们从埃及为奴之家领出来。那时法老几乎不容我们去，耶和华就把埃及地所有投生的，无论是人是牲畜，都杀了。因此我把一切投生的公牲畜献给耶和华为祭，但将投生的儿子都赎出来。”这要在你们手上做记号，在你们额上做经文，因为耶和华用大能的手将我们从埃及领出来。所以呢，上帝在以色列，呃，被。埃及奴役了四百年之后，救他们出来，让他们有新的生命，还有新的生活，而且他们真的也认识耶和华是一个大能的神哦，是超过埃及所有这些啊动物，就是他们的神明，埃及的神明几百种啊，非常多，所以呢是超越这些神的，所以呢，他以色列人进到应许之地，他他也要教导他的儿女。所以，我们现在呢，其实也要借着这个信仰，告诉我们的儿女说：，哎，上帝是怎么用他的羔羊，就是耶稣，然后来拯救我们？哦，我们以前都是有罪的啊！哦，真的就是，啊、呃，人身上一定有说错事、做错话，造成这个生活不方便，甚至亲人分离，甚至钱财流失的时候。但是呢，我们犯了这些事情，就算我们真的是。有时候我们原谅就算了，有时候说对不起就算了，但是有时候我们真的来敢来到上帝的宝座面前，真的敢来到爱我们的人面前，跟他说我错了，请你原谅我嘛。所以呢，其实，在这个过程当中啊，上帝呢就用他儿子耶稣哦来让我们可以，就是他自己上十字架，他拆断了我们跟上帝之间那个圣洁的那一道墙。所以，我们只要被耶稣遮盖，我们真的是可以坦然无惧的来到神的面前，也可以坦然无惧的来到人的面前，为的就是要求神与人的原谅。而当我们与神与人的求的原谅之后呢，我们才可以真的把心里面的那一个罪、那个残累我们的事情呢、啊，才放下这样子。那当然，这个过程是很不容易的，因为要讲自己内心的。所以我自己那时候，我以前是常常，我记得我哭最多的时候是在读那个《利未记》。哦，《利未记》尤其是在讲到那个圣洁，它里面会讲到说有一些事情，我记得我。两次读圣经、啊、哭得很惨。都是我们一年会圣经速读，圣经速读一次，因为要大量的读圣经，才不会啊断章取义这样取义这样子。然后每次读到立位记的时候呢，哦，我都哭得稀里哗啦。当我哭得稀里哗啦的时候，我真的是求主啊，原谅我，让我可以去跟那个人说对不起，然后也求主跟我就是保持一个好的关系。我也跟神说对不起，跟神认罪这样子。那早期呢，真的是，呃，虽然是不管欧洲、美洲啦，他们是有很多殖民地的国家。那里面呢，就有一个葡萄牙。葡萄牙到了南美洲之后呢，就是到了一千五百年前哦，他就开始到了巴西。那之那个过程当中啊，这几百年下来，其实都有奴隶之路、黑奴制度，直到一八八八年的五月八号啊，才废除了这个奴隶的制度。那废除奴隶制度呢？所以葡萄牙当时的那个官方语言，还有巴西的这个国教呢，就是天主教跟基督新教。所以他们有一个很大的一个耶稣像，站着十字架的哦。所以他们也称这个地方呢，原本巴西这个地方叫圣十字架之地。所以呃。很很奇妙哦，所以真的很奇妙。那我们来看看这个足球哈、哦，这个巴西本来就是没有什么名的小国嘛，是你想想就是一个殖民地小国，它现在是足球强国。我们来看看后面发生了什么事情，那也看看圣经怎么说啊。法老龙百姓去的时候。非利士地的道路虽近，上帝却不领他们从那里去，因为上帝说，恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去。所以，上帝领百姓绕道而行，走红海旷野的路。以色列人出埃及地，都带着兵器上去。摩西把约瑟的骸骨一同带去，因为约瑟曾叫以色列人严严的起誓，对他们说：“上帝必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带上去。”他们从苏哥起行，在旷野边的以倘安营。日间耶和华在云柱中领他们的路，夜间在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。日间云住，夜间火住，从不离开百姓的面前。耶华小玉摩西说：“你吩咐以色列人转回，安营在比哈西路前密夺河海的中间，对着巴利喜分，靠近海边安营。”法老必说：“以色列人在地中。”绕迷了，旷野把他们困住了。我要使法老的心刚硬，他就追赶他们。我便在法老和他全军身上得荣耀，埃及人就知道我是耶和华。于是以色列人这样行了。有人告诉埃及王说，百姓逃跑，法老和他臣仆就向百姓变心，说：我们容以色列人去。不再服侍我们，这做的是什么事呢？法老就预备他的车辆，带领军兵同去，并带着六百辆客选的车和埃及所有的车，每辆都有车兵长。耶和华使法老王、埃及王法老的心刚硬，他就追赶以色列人，因为以色列人是昂然无惧的出埃及。哇，你看这两个对照是很。不一样的哦，法老的心是刚硬的。到现在呢，他觉得哇，让这些人是出埃及，他还要一起追。然后呢，以色列人他们是坦然无惧的出埃及，所以他们其实就要打仗。所以历史上啊，其实最有名的这个南北战争啊，也是啊，虽然都是在美国，但是也是为了奴役啊黑奴，所以才引发的这个战争。所以上帝怎么来解决这些事情呢？你看哦，因为。那个以色列人出来的时候，其实是变奴役惯了，连打仗都不太会，所以上帝怎么帮他们打仗呢？埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆、马兵和军兵就在海边上靠近比哈西路，对着巴黎喜分，在他们安营的地方追上了。法老挨近的时候，以色列人举目观看，看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求。哇！他们哀求上帝啊！他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野里，你为什么这样待我们？将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过，不要烧烧牢我们？”教劳我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。摩西对百姓说：“不要惧怕，只要站住，看耶和华今天所要施行的救恩。因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。”耶和华对摩西说：“你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走，你举手向海伸张，把水分开，以色列人要下海中走干地。我要使埃及人的心刚硬，他们就跟着下去。我要在法老和他全军车辆马兵上得荣耀。我是我在法老和他车辆上马兵上得荣耀的时候。”埃及人就知道我是耶和华了。其实德荣耀这个“荣耀”这个字啊，也可以翻作尊重。有时候是这样子哎、欸，我们让这个人得荣耀，其实我们要尊重他。哦，尊重他，尊重他。其实法老王一直。反悔啊！一直都没有尊重上帝，也也没有让上帝得他应得的荣耀，所以上帝才会施行越来越重的审判。一开始从生活方面的审判，到后来真的是影响生命、影响财务。法老最后连自己长子都失去了，到现在他现在居然派了全部他全国最厉害的战车马兵要来追赶他们哦！所以你看，一点都没有尊重神。哦，当然，我们现现实生活中，我们有没有尊重我们的长辈，这让我们的长辈得应得的荣耀，这其实也是非常重要的哦。哦，就是孝顺父母啊，哦，不要顶嘴啊。当然，有时候我们可以用言语上有智慧的帮助父母啊，让他们可以说和对他们说合适的话啊、哦，不要吵架。这个我觉得这是中国人也是在这个过程当中也是真的。孝道啊，是非常重要的一件事情。好，我们继续往下看，在以色列营中行走，上帝的行使者转到他们后边去，云柱也从他们前边转到他们后边立住。在埃及营和以色列营中间有云柱，一边黑暗，一边发光，中夜两下不得相近。摩西向海伸杖。耶和华便用大东风，使海水一夜退去，水便分开，海就变成了干地。以色列人下海中走干地，水在他们左右做了墙垣。埃及人追赶他们，法老的一切马兵、车辆和马兵都下到海中。到了成根的时候，耶和华从云柱火柱中向埃及的。军兵观看，使埃及的军兵混乱了，又使他们的车辆脱落，难以行走，以致埃及人说：“我们从以色列人面前逃跑吧，因为耶和华为他们攻击我们了。”耶和华对摩西说：“你向海伸杖，叫水能合在埃及人并他们的车辆、马兵身上。”摩西就向海伸杖，到了天一亮，海水能旧复原。埃及人避水逃跑的时候。耶和华把他们推翻在海中，水就回流，淹没了车辆和马兵。那些跟着以色列人下海法老的全军，连一个也没有留下。以色列人却在海中走干地，水在他们的左右做了墙垣。当日耶和华这样拯救以色列人脱离埃及人的手，以色列人看见埃及人的死尸都在海边了。以色列人看见耶和华向埃及人所行的大事，就敬畏耶和华，又信服他和他的仆人摩西、哦。所以呢，真的是行了一件非常大的事、欸，所以哇，摩西怎么把海分开？然后法海分开呢？你想想看，前面。一开始是一个大海，后面有追兵，百姓在那边吵闹的时候，对摩西吵闹的时候，摩西每次只要一受到这个分恼的时候，他其实就是跟上帝祷告，所以上帝呢就告诉他用杖帮这个海分开，那个杖就是行权柄的能力，把这个海分开，而且还用使者保护他，哇，就是让这个云柱火柱的使者等于说。在以色列人跟埃及人中间，哇，两下可以互不侵犯、欸、我前两天呢、喔、去参加耶利哥祷告会，回来的时候去买那个呃臭豆腐跟那个豆花，哇，其实那个宵夜很多人吃，而且雨下很大。我想说哈、喔，是不是没有人？所以就带去看一下，哎、欸，就挺真的没有人呢、欸。结果我跟另外一个同学排。但是哦，很奇妙哦，我们两个一排队完之后，后面就排了十个人。有时候真的，我们去吃东西都这样、欸、明明是明殿，去的时候没有人，就去完了之后，后面一大堆人。有时候真的是上帝的使者帮我们挡开。对，所以足球哈、啊、最厉害的，除了人海战术这个人墙之外，那个守门员也非常重要、欸、所以那个守门员有没有机会把手挡这个把球挡下来？哦，他是唯一可以用手的的这个守门员，但是呢，其实啊，我们这次就要讲一讲有一个更厉害的，就是这个巴西的。以前巴西那时候，你想想看， 1 9世纪没有人认识这个国家，大家就认识这些欧洲这些国家，根本没有人认识这个巴西这个国家。但是呢，巴西啊，它的国旗很特别哦，它是绿色的，中间一个球哦，想它是说星球，然后一一个白带，白色的这个星带，其实看不有有有没有点像那个摩西分海的感觉。其实啊，这个国家这个国旗是因为什么时候才开始被人认识？因为世界杯的足球，而是而且那时候他们刚呃被殖民，呃殖民地这个奴役。解除啊，所以全民呢、哦、都需要一个精神的支柱，他们就把这个足球啊变成他们的国球，就巴西政府就强力的推广。那推广之下呢，就一九三零年的第一届的世界杯，他们很奇妙，他们就是乌拉圭就对上了巴西队，那时候他们是一个默默无名的国家，就开始展露了头角。而那时候有一个非常重要的人物啊，就是。球王比利，球王比利啊，他其实小时候就只是喜欢听足球，他爸爸也是喜欢听足球的人。然后呢，他那时候第，他出生在一个非常贫寒的家庭，小时候还是光着脚踢球，那时他还要帮人家擦鞋赚点钱。那比利呢，在十五岁的时候呢，就开始加入这个足球队，所以呢，他也成为这个联赛的上帝的射手。并且是巴西队的先锋的球员，他不是很高的人、啊、比例他是身材不是出众，但是他其实有了不起的天赋，出色的速度，超凡的这个平衡能力，而且他的眼睛啊可以看得比别人多，而且他控球非常的稳，这些通通都是他的武器，而他的双脚啊跟他的头这个头球的这个精准技术，所以我觉得是。更厉害的每一次就可以帮他，不管是双脚用头就可以把这个球门踢进去。他自己啊也成了是这个这个目前为止哦踢球进去这个球里面最多的一个这个球星球员。而他最棒的一个技巧呢，就是倒挂金钩，是整个人可以把。反过来，然后倒着踢球，那一招真的是很帅。这样子，我以前打电动的时候，常常用那一招，真的帅得不得了。但是呢，他自己哦，对上自己参加世界杯好几次，因为巴西到现在总共得过五次的世界杯冠军。当然，这一次足球呃，准决赛没有他的，没有巴西哦。但是我这个国家其实是非常厉害的，他。得过三呃五次的世界杯冠军，而这个球王在的当中哦，就得过三次这样子。那自己呢，他常常也在上台前哦，跟在祷告，就是他说别担心，这、就是用他父亲的话才祷告，就是别担心，儿子要相信自己，在球场上你们都是一样的，所以。不是因为球场上哦怎么样，其实人都是一样的，是因为，但是在我们在上场的过程当中，总会担心与害怕。而球王比利呢，他每次在进完球跟下场比赛之后，他一定会高举上帝，啊，他一定会高举上帝，因为他知道不是他个人，不是他个人，是因为上帝。所以其实每个国家都需要一个英雄，就像。以色列人出埃及需要摩西，对不对？那巴西这个国家在一个默默无名的时候，他需要求往比利。所以呢，每个国家都需要个英雄，而人们呢需要信仰。比利他自己是没有什么政治色彩，他不选选边在。所以他在一九七零年政府独裁的时候呢，他自己只高举耶稣基督。他说：“我不是。”超人也不是神人哦，我只是普通人，是上帝赋予他踢球的这个天分，所以他要用足球来帮助巴西，让人民透过他踢足球，然后让人民喜就是很欢乐，然后也让足球看到巴西这个国家。所以，我们故事今天说到这边呢、哦，我相信在我们成长的过程当中，我们过去一定有一些啊。啊！不讨神喜悦的事情，真的，人非圣贤，孰能无过呢？但是今天我们真的是可以借着、哦、耶稣基督的保血来到上帝的面前，我们跟神和好，我们自然就可以跟人和好。而在这个过程之后呢，因为上帝是圣洁的，所以我们要分别为圣，归给上帝。而在这个过程当中。虽然还会经过很多的苦难，很多的不如意，就像摩西前面遇到的，哇，有红海，后面有追兵，百姓在边吵吵闹闹，但是他祷告上帝，上帝也使用他，让他可以帮助以色列人出埃及，而让埃及人这个国家哦，真的尊重以色列，真的荣耀以色列，来荣耀以色列的神哦，耶和华。那有些像巴西一样，巴西脱离了奴隶制度，但是呢，他们选择了一个运动，然后这个运动当中呢，也诞生了一个明星，真的把这个国家推上世界的舞台，使世界的人啊，都认识巴西这个国家。所以我相信每个足球迷啊，都非常喜欢巴西这个国家，而想到巴西也。可以说是无人不知，无人不晓。而讲到球王比利，他精湛的球技更是让许多看的人都觉得非常的惊叹。这样子，所以今天的故事说到这里，我们一起来领受从天上来、从天父爸爸这里来的祝福。亲爱的天父上帝，孩子感谢你，主谢谢你今天真的是啊，让我们透过足球啊，跟你自己如何带以色列人出埃及、分红海的故事，让我们知道说你真的是眷顾你的百姓的。主啊，也求你在这个过程当中，主啊看顾你的百姓。如果有还不认识你的主啊，你也帮助他，让他可以走进教会，可以更多的认识你。那如果在这个过程当中呢，啊、哦、主啊，真的他的生命当中是很困难的，有财务上的困难的，有家庭的困难的，甚至有一些啊、呃，嗯情绪上的困难的，主啊，也求你真的来帮助他，主啊，你让他可以来抒发，对你抒发他的困难，哦，让他的眼泪可以流出来，让他尽情的流泪。然后呢，在这个过程当中，你也保守他，让他可以不要受仇敌的伤害；哦，保守他，让他可以不要受仇敌的纷扰。主啊，让他可以心里面得到那个安慰与满足。主啊，我相信真的在这个世上有非常多多的困难在每一个人的生活与生命当中，但是只有遇见那个生命的主，主你才可以帮他真的从。很不容易的环境当中，看起来已经没有路的环境当中，看起来就像是死路的环境当中，真的是为他打开了那条红海的道路，而、哦、不是股票的红海，是真的红海的道路，是真的为他开了一条路。所以我们真的是把这条路仰望交在恩主你的手中。主啊，求你祝福今天听到节目的听众。朋友，让他们在接下来一周都可以经历你是为他们开江河、开红海，然后抵挡追兵的神。主，我们感谢你，荣耀归给你，谢谢你听我们的祷告。我们祷告是奉耶稣的名，阿门。我们的节目就到这里了，我们下次再见，拜拜。如果你喜欢今天的节目，也请你帮我。呃，转寄给一个朋友，让他可以收听到我们的节目哦。拜拜。